0: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn är Anette. Før vi starter dagens episode så vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke min sponsor SISOPS som gjør det mulig for meg å drive denne podkasten. For de som har hørt lenge på meg så vet att at samarbeidet med SISOPS er det jeg har hatt längst og det med god grunn. de SISOPS stoler jeg på. Du skal ikke måtte holde pust når du vasker hjemme. SISOPS är en norsk utviklet serie vaskemidler og såpa som tar inn i klima på rent alvor, uten evighetskjemikalier. Grunnleggeren av serien, hun Karoline Heierdal, er en norsk herlig dame som startade det hele på kjøkkenbenken i Drammen. Og hon delar nu sine aller beste vasketips i sin nye bok, Vaskehjelpen. Det är en artig og nyttig håndbok som jeg har vært så heldig å få et forhåndslest, og tror du kommer til å like den nå. Där lærer du alltid fra hvordan du lager dine egne vaskemidler, hva du bør styre unna, og hva som er genialt å vaske med. Med koden LEGEROMLIVETI sparer du nu 10% på hele nettsiden deres, sisops.com. Jeg legger til link i episodeinfo. Og med det så kan du ta et dypt innpust over vaskebøtta. For da vet du at det vasker med rene såpa uten unødvendige kjemikalier. Hjärtlig välkommen till podden Läkare om livet. Mitt namn är Anna Heddstrand och är utövad läkare. Denna podden har jag lagt för att göra nyttig og god och spännande så ny kunskap lättillgänglig för alla. Och idag så ska vi snacka om ett ganska kontroversiellt tema som jag tänker är viktig att vi kan snacka om så att vi kan finne lyssnare sammen. Och med mig idag så har jag läkare Erik Heksberg. Han är specialist i inremedicin och driv Dr. Hexeberg's klinik i Tünsberg och Bærum sammen med sin kone Sofia Hexeberg där de har mat som medicin som specialfält. Han har jobbat i närmare 10 år med hjärtforskning, koran bland har ha doktorgrad på hurdan hjärtet traxas samman, föran gick över i kliniskt arbete bland annat Haukeland sykehus, sykehus i Vestfold, Rikshospitalet och Bærum sykehus. Han har också jobbat 10 år i farmaceutisk industri och var har varit tidigare ledare för både hälsopartiet och föreningen kostreform för bättre hälsa. Sofia och Erik Häxberg har sammangett många böcker, bland annat boken Ut av hjärntåken, nytt blick på kolesterol och nytt blick på ut och immunsykt. Om hjärtlig välkommen Erik. Tusen tack. Ja, det är lite av en meritlista. Du har fått gjort mycket på få år.
1: Tja, det är hyggligt att du säger det.
0: Hva er det som gjør at du er så engasjert og at du skriver så mange bøker?
1: Nej, det er jo fordi det, kanskje fordi at vi er litt nysgjerrige og har lyst til å det vi oppdager. Og så ser vi jo også det at vi oppdager nye ting hos pasientene våre, og vi brenner vel for å kunne få lov til å fortelle hvordan Människor kan få bättre hälsa, enkelt och gott.
0: Mm. Kan man säga gjorde att du blev intresserad akkurat i hur den maten på yrkeshälsovårds?
1: Ja, Anastasia tycker jag är egentligen och var så väldigt intresserad i maten. Jeg var väl mer intresserad i Sofia. Så det var väl Sofia som var intresserad i mat. Men då Sofia vi inte med mat som medicin i 2006 hos Fedon. Så viste hun jo mig engasjert blodprøvesvar fra sine patienter og jag tror jo mer på blodprøvesvarene enn jeg trodde på Sofie. Så når da blodprøvene temmelig entydig viste svært positive forandringer, og dette var fysiologisk meget rationellt og forklarelig, så hadde, synes jeg det at dette var for spennende til at Sofie kunne få lov til på med det alene. Så da eh, sa jeg opp min stilling i legemiddelindustrien og slo meg sammen med Sofie, og vi startet doktor Heksepæs
0: klinikk. Ok. Ja, det er veldig spennende. Så det, jeg synes det er så spennende, for det kommer så mye forskning nå på hvordan mat påvirker oss på utallige plan. Eh, maten er virkelig en veldig viktig faktor for at vi skal leve sunne og gode liv. Vi ska gå mer in på det, men du og din kone Sofie, dere har skrevet boka «Nytt blikk på kolesterol. Er vi blitt lurt?» Og da tenker jeg litt sånn, oi, tør, tør om detta i podkassen? Men så har jeg lest boka deres, Erik, og du viste veldig mye forskning. Og jeg tenker at det är viktig att vi kan snakke om dette feltet, og at vi kan belyse mange sider av det, for at det er ikke sånn at en sider har eller galt, men vi må, vi må kunne ha en samtal om dette, for det, det er en stor del av eh, helsevesenet, det er kolesterol, 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 det snakker vi mycket om. Men hva mener du med at om vi har blitt lurt, det er undertitelen på boka?
1: Ja, det er vel to ting vi kan mena da. Den ene er at vi i ren uvidenhet har latt oss lure. I den forstand at vi visste ikke, eller forskerne og de som ga rådene, de ga rådene på 70-tallet, de visste ikke at uh, transfett som det var fullt av i margariner og i maten for øvrig, var så helsefarlig, og skilte sig fra mettet fett. Så det var en kunskap som de fikk i ettertid, og som gjorde at transfett, som det var 30 prosent av innholdet i margarinene, ble faset ut i løpet av 90-tallet fra margarinene. Det var jo da en kunskap man ikke hadde. En annen kunnskap som hvor man har rättter setttet og os såå bitt lyrt. där att man inbildte sig at uh, kroppen ikke omdannet socker till fetett. Mm. Man man, uh, mente att man kunde spise karbohidrater och karbohydratedrater var det som lev fåränt først stik att det kunde man spise ustraffet och föllgel så kunde man ocksåså spise socker ustraffet utan att- det ble omdannet til fett. Det stod till og med på sukkerpakkene at man ikke kunne legge på seg av å spise sukker. Oi. Og denne vilfarelsen levde man med i ernæringsmiljøet til, jeg tror, etter 2000. Og det er klart at det har preget måten man har tänkt på i ernæringsmiljøet. Mm. Jeg syns det for så vidt helt greit at man har tatt feil. Det viktigste da er å erkjenne at man har tatt feil, og så revurdere rådene basert på det. Men etter min mening der hvor jeg kommer til den andre delen av at man har blitt lurt, det er at man ikke da offentlig går ut og sier at vi tog feil, og så gjør noen ting med å endre rådene basert på det. Sånn sett så synes jeg det at man har tviholdt på den gamle sannheten til tross for at man egentlig bør vite at det er feil.
0: Men, men hva mener du at det er feil? Hva, hva som er feil?
1: Det jeg mener er feil er oppfattelsen av for eksempel mettet fett. Fordi man da har slått mettet fett og transfett sammen i analysene, så er det... Transfett, det skadelige effektene av transfett som da gjør at man demoniserer metafett.
0: Ja, for forskningen har tatt, slått de sammen og sett at oi, metafett her, detta er ikke bra for oss, men så er det kanske transfettet som har vært synderen.
1: Ja, fordi at du ikke har uh, redegjort for transfett. Hvis studiene ikke redegjør for mengde transfett ja. så man ikke, hvis du går tilbake en i tid, så gjør står det ikke noen om hvor mye transfett de inneholdt, og vi vet at maten på det tidspunktet har inneholdt store transfett.
0: Ja, men ikke det kommet nye studier fra etter de faser i transfett som viser at møttet fett ikke er bra for oss?
1: Nej. Hm. De studiene som er kommet etterpå viser at møttet fett ikke har noen sammenheng med hjertekassykdom.
0: Er det sant? Ja. Eh, åh, vet du hva, vi skal, vi skal snakke mer om dette, Erik, men jeg, jeg bare lurer på hvis dette du sier er sant og du visste mye forskning om boka det. hvorfor snakker vi ikke mer om detta. Hvorfor er dette så kontroversielt? Hvorfor er det så mange som legger som uenige med deg?
1: Jeg tror at problemet er at det store problemet er at vi har vedtatt sannheten. Vi søker ikke lenger sannheten. Hvis du se på hvis jeg kan få lov til å være litt provokativ, så noen ganger så tenker jeg at vi har fått et konsensusbasert helsetyrani. Nå er jeg litt provokativ, det vet jeg, men vi har til en viss grad sluttet å tørre å utfordre sannheter. De gamle sannhetene, de skal få lov til bestå, det er for farlig å, å, å utfordre det men vi må kunne tåle og utfordre dem. Og jeg synes så er litt rart at vi har gett ut en bok om kolesterol for over ett år siden, og ingen har turt å gå i strupen på meg, eller oss, for å si det slik, for det vi påstår i boken. Jeg hadde jo syntes at det hadde vært helt ok. Jeg synes vi skal tåle diskusjonen. Fortell meg hvorfor jeg tar feil. Jeg prøver å fortelle hvorfor den sannheten vi har blitt opplevd i er feil. Men jeg synes det er helt all right hvis noen forteller meg hvorfor jeg tar feil.
0: Det er det at vi jo, som leger, så vi har lært opp til at kolesterol er, høyt kolesterol er farlig for oss, og at det gir oss hjertekar sykdom. Det var i hvert fall det jeg lærte på studiet. Så det er jo også... Jeg tror det er en sånn underliggende tone i, i samfunnet at kolesterol betyr uhelse. De to tingene er forent. Men som du skriver i boka, kolesterol brukes jo utrolig mye i kroppen. Kan ikke du bare fortelle? Hva, uh, før vi ska gå videre inn i dette, så må vi nesten vite hva er kolesterol? Hva er fett? Hva er forskjellen her? Hva er lipida? Jeg tror det er viktig å ha en sånn, et lite overblikk, så ikke allt blir til en og samme grøt.
1: Ja, du kan se si at fettstoffer og lipider, det er jo for så vidt det samme. Mhm. Mm og så har vi de ulike delene av disse fettstoffene. Kolesterol er en type fettstoff, og du kan si at fettsyrer og som da blir bundet sammen til tre og tre fettsyrer i triglyserider med med et, et uh, glyserolmolekyl er vel de delene som er hoveddelene. Du har også andra typer fettstoffer som fosfolipider og så videre. Men i denne sammenhengen skal vi konsentrere oss om kolesterol og triglycerider.
0: Okei, okay. og hva var forskjellen på kolesterol og triglycerider?
1: Kolesterol er ett uh, kolesterolmolekyl som er forsovid uh, satt sammen av ulike ringer. Men mens triglyceridene, det er satt, det er tre fettsyrer som er satt sammen.
0: Ok. Og så tänker jeg at vi også må om fett, før vi går videre i diskusjonen. Eh, hva, hva er fett? fett et, det er mange ulike typer av fetttyper og fettgilder, mm. eh, og ofte så omtales de i, i lag. Hva er forskjellen på de ulike?
1: Du kan se si at fett... Eh, hvis vi altskal se si som sånn, ho ved delen først det er jo ett energigivene næringsstoff. Mm. Og, eh, mens vi har karbohydrater og proteiner som de to andre energigivene næringstoffene. Mm. Fett kan deles opp i matttet fett, en en fett og flre matt fett. O der snarke vi om hvordan fett syrene i disse triglyceridene er satt sammen. Mm -hmm. Og eh, i tillegg så har vi jo da, i det flere umettede fettet, så kan man skille man mellom det som heter cis-bindinger og trans-bindinger, for at det skal bli ordentlig komplisert. Og trans det er det man da ser i dette trans-fettet. Okay. Disse fettsyrene har litt ulike egenskaper, ut om de er mettet eller umettet, og eh, vi kan selv lage både mettet fett og enumettet fett, men vi kan ikke lage utgangspunktet i det flerumettede fettet. Det må vi få fra maten, men vi kan omdanne og forlenge disse fettsyrene som er flerumettet. Det går på omega-3 og omega-6 fettsyrer.
0: Så det, det må vi få in via kosten?
1: Det må vi få Delvis via kosten, for å si det sånn. Det vi få, grunnlaget må vi få via kosten.
0: Ja. Og når du sier omega-3 og omega-6, så må jeg bare spørre deg om det også, fordi det er en forskjell der.
1: Ja. Den er omega-3 og omega-6, forskjellen ligger jo, sånn rent teknisk sett, hvor denne dobbeltbindingen ligger inn, i den første dobbeltbindingen ligger i, i, i fettsyren men de har også ulike egenskaper i forhold betennelse.
0: Så de påvirker på en helt uh, forskjellig måte?
1: Ja, de påvirker oss på ulik måte. Mm. Du kan se si at omega-3-fettsyrer, hvis vi tar det litt sånn enkelt, de demper betennelse, mens omega-6-fettsyrene stimulerer betennelse.
0: Mm. Og du snakket litt om forholdet deres i, Mella i boka. Mhm. Mm Kanskje vi ska ta det litt senere. Men ok, da har vi fått ett lite overblikk her. Så vi har fettsyre, og så har vi ulike typer. Vi har metta, enumetta og flere metta. Og under flere så har man cis og trans. Og transfett vet vi nu heldigvis at ikke er bra for oss. Ja. Hvor får man tak i disse ulike fettkildene? Og hvor er det omega-3 og omega-6? For det kommer mange til å om.
1: Ja, omega-3, der har du jo typisk mye omega-3, de lange omega-3-fettsjønene som i har et problem med, får du i typiske fiskefettet. Mm. Det er den enkleste kjelden det. Du har også da mer omega-6-fett, det problematiske omega-6-fettet, det har du mye i type solsikkeolje, maisolje, sojaolje, og det brukes mye in i disse ferdigproduserte maten, fordi det er billige oljer.
0: Mm. Og ene-mettet en og flere-mettet fett, Hvordan, hva er, er matvarene som gir oss i ulike gruppen.
1: Med mettet fett, der kan du ha, altså type kokosfett, mm. er jo mye mettet fett. Du har uh, mye mettet fett uh, så ja, se si 50 av matttte av det som animalsk fett vil dut være en fett. Mm. O du vil kun ha og hvis du gå det ennu fett, fett. har du dum olivevenåge mandler for exempel. flere du matttte fett har du i ulike typer nøtter ognøtterfrøåjer. Okej,
0: okay. det er veldig fint. Nå tror jeg at lytterene mine har fått ett lite overblikk for at det er så lett bare, alt, at alt blir det samme. Men det er forskjellig. Men vi skal snakke om kolesterol, Erik. Og de fleste som tenker kolesterol tenker også umiddelbart på tette blodåret. Og jo lavere verdier, jo bedre. Men Kolesterol har jo også veldig viktige funktioner i kroppen. Hva brukes kolesterol till i kroppen?
1: Kolesterol brukes til å lage gallesyre som är med på å ta opp fett fra tamen. Og så kan man jo si at noen synes jo ikke det er særlig ønskelig, men jeg vil jo se si att det er nødvendig å få i sig fett. Så brukes kolesterol till å lage hormoner, for eksempel kjønshormoner er laget på basis av kolesterol. Mm. Vitamin D, som blir omdannet av lys i huden, og videre omdannet i lever og nyrer, er i utgangspunktet ett kolesterolmolekyl. Og kolesterol ingår i cellemembraner. Det ingår for å rett og slett isolere nervefibret, som hvor det er fett i runt nervfibrerna så kolesterol er en central komponent i i också i hjärnan som innehåller mycket fett.
0: Ja, så kolesterol er helt nödvändig eh helt nödvändigt för oss för att leva friska goda liv.
1: Ja, kolesterol är helt nödvändig. Det är en del av det lagar vi selv. Og er ikke og er noe som vi faktisk skal lage selv og trenger.
0: Hm. Hvorfor det vi da lært opp til at kolesterol er så dårlig?
1: Det er fordi vi sannsynligvis har sett en sammenheng mellom høye kolesterolverdier og forekomst av hjertekalssykdom. Hm. Det betyr ikke at kolesterol i sig selv forårsaker hjertekalssykdom. Det er en samvariasjon.
0: Hva, hva mener du med det, og hvordan kan du si det?
1: Det har Statistisk sett så kan du ha at noen ting sammen, men det betyr ikke at det er en årsakssammenheng. Hvis man ser på nyere studier, så ser man for eksempel, hvis vi tar helseundersøkelsen i nord hvor de målte, kolesterol-total koleststerolvarien hos alle tilgänggelige utrøndere mell om 10år 5 og 7 år iår 1995 97 og tio år dette på tältetoplevelven og dø den utrøndere. Så som man nu mest entydig hos skvinre at jo højjere koleststerolvarien var. Jo lavere var döddligheten. Oj! O det var statistisk lavere dødelighet hos kvinnene som hade en totalkolesterolverdi over syv, sammenlignet med de som hadde en kolesterolverdi under 5 og det var en jevnt avtagende dødelighet med økende kolesterolverdi. Og dette gjaldt også, du så det samme mønstre for dødelighet av hjertekassykdomen. Men der var det ikke statistisk signifikant. Men dataene for dødelighet uavhengig av årsak er jo selvfølgelig mye sikrere data enn det som er sykdomsåsaken til død. Mm. For menn var det også slik at dødeligheten var høyest for de som hadde en kolesterolverdi under 5 men det var de som kom statistisk best ut der og hadde lavere dødelighet, det var de mennene som hadde kolesterolverdi mellom fem og syv. Men du kan se si det slik at det grunnleggende for begge kjønn er jo da at det er ikke slik at jo høyere kolesterolverdi, jo høyere dødelighet.
0: Akkurat nu så... Du skriver at 600 000 nordmenn står på kolesterol-senkandesmedisin, mm. og ikke, senker man ikke det hvis det er over syv? Nei, hvordan var det der? Hvordan er retningslinjen du? Jeg husker ikke.
1: Ja, nå husker jeg ikke eksakt retningslinjen i øyeblikket, men man har jo hatt jeg ser jo at vi har pasienter som bare de får kolesterolverdier over seks så blir jo Legene er alarmert, mm. og det får anbefaling om kolesterolsenkende medisin. Jeg tror jo at det er alt mange som er unødvendig for kolesterolsenkende medisin, når du ser på datene slik det er. Men helsedirektoratet vil jo helst ikke sig seg til nordtrønderne. De viser til når de blir spurt en studie som ble publisert i 2007. ja som har eh, eh, inkluderer den samleanalyse. Men det grunnleggende problemet ved den samleanalysen, det er at den er basert på studier fra forrige årtusen. Det er studier som er gjort mellom, og det er stort sett et sånt kohortstudie, hvor de har fulgt pasientgrupper og så sett sammenheng med kolesterolverdier og utviklingen i etterhåndsykdom. Ja. Men det er gjort, i perioden fra 1940 og frem til 1990, og det er en periode hvor befolkningen hadde et helt annet kosthold enn det som vi har i dag. Det var den gangen eh, margarinene inneholdt 30 transfett worldwide,
0: mm. og
1: det var eh, den gang befolkningen i mye større grad røkte, mm. slik at de er ikke, etter min mening, relevante for befolkningen, Dagens dagensituation hvis man ser på nye studier, så er det jennomgåne at med nye data så viser det sig, at uh, i befolkningen både i Norge, så sånn som notrenderrne og hos i Sverige i Danmark, Japan og såre. så ser man at hjemt over, all så ser man systematik at det ikke er en sammenæ med h jette kass om kolesterol varierar. Det snarare motsatt.
0: det är helt vilt det du säger nu, Erik, för det er liksom är motsatt av det man egentligen lär
1: Ja, men kanske någon gång så är det likat det man lärer är fel. Jag syns så att vi opererade i en världen som av allt ser ut som den katolska kyrkeförre reformation, vår det var vetat att att uh, jorden var flat och att uh, det var solen som gikk rundt jorden. Av og til så må man eh, vurdere om disse vedtattesannhetene er riktig Og da må det være noen kjettere som får lov til å komme og utfordre.
0: Men är det ikke nyere studier som viser at jo høyere kolesterol, jo høyere risiko for hjertekarsykdom?
1: Hvilken studie tänker du på Nej,
0: Nei, det, jeg spør deg. Finnes det ikke de siste 20 årene ikke det kommet en som viser det?
1: Jeg har ikke sett de studiene som viser det med nye data.
0: Eh, men hva viser de nye studiene da?
1: De nye studiene viser, eh, slik jeg det, at eh, du har høyere kolesterolverdi, er knyttet til økt, eh, altså lavere dødelighet.
0: Men kan med hjertekarsykdom? Vist det noen sammenheng der?
1: Jeg ser ikke at det har vist noen sammenheng med hjertekarsykdom, hvor det er... Ikke på de studiene som jeg har sett med data fra de siste årene. Det som er gjennomgående er at man henter gamle data og putter de inn i metaanalyser. Og hvis disse datene er fra forrige årtusen, så er de verdiløse. Og det er dilemma.
0: Men, men hvis ikke... Altså, vi, vi har jo satt 600 000 nordmenn på kolesterolsenkende medisin. De må jo ha effekt...
1: Ja, ja, de har jo effekt. De senker jo kolesterolet.
0: Ja, men du sier at det, ikke, det har ikke noe seg kolesterol. Hva, hva er det du sier? Ja, ja,
1: ja, det sier at de senker kolesterolet. Mm. Men det senker jo ikke risikoen for hjertekastsykdom. Gjør det ikke det? Ikke. Hvis ikke de har en forhøyet risiko for hjertekastsykdom. Så... Da må vi jo se på vad er som gir en økt risiko for hjertekastsykdom. Og eh, jeg ser at totalkolesterol betyr ingenting. ldl Kolesterol i seg selv betyr ingenting, men där är en undergruppe av LDL-kolesterol som nok har stor betydning.
0: Okej, okay, så, så det er noe av betydning her inför kolesterol. Yep. Og hva er det?
1: det er, vi kan ta och dela opp LDL-kolesterolet. For å si det sånn, LDL-kolesterolet finnes i LDL-partikler.
0: Ja, har som er LDL.
1: lipoproteiner. Vi har disse så skiller vi i hovedsak mellom LDL-partiklene, ja. som er de som, det er hvor fastlegen legger ansikt i alvorlige forhold og sier at dette er det dårlige kolesterolet. Ja. Og vi har da det som heter HDL-kolesterolet, som blir angitt som det såkalt gode kolesterolet, ja. eh, som man godt kan få lov ha mye av. ja. Det er de vi, vi deler det opp i. Okay. Og dette såkalt dårlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, det er pakket inn i LDL-partikler. Og disse partiklene har ulik størrelse. Og de store og luftige partiklene av disse er ufarlige, mens de små, tette LDL-partiklene som vi omtaler i boken var som små LDL-partikler, ja. de er de som er knyttet til JTK-sykdom.
0: Så det er ingen studie som viser at de store LDL-partiklene er farlige for oss?
1: Den kjenner jeg ikke, og jeg kan referere til en studie som faktisk ikke vi har tatt med i boken, men som jeg skrekkelig gjerne skulle ha tatt med, men den kom egentlig i sluttet, delen av da vi skrev boken, så jeg ble ikke helt oppmerksom på den. Den er fra en liten by i USA som heter Framingham, hvor de har fulgt uh, generasjoner av uh, befolkningen og sett på sammenhengen i forhold til utviklingen av hjertekarsykdom. Det har vært et slags, uh, forskningslaboratorium, for å kalle det for det, Aha. denne lille byen. Okay. Og, uh, i den siste, for den siste så har de da også målt partikkelstørrelse av LDL-kolesterol. Så det inngår som en av de risikofaktorene de har målt. Okay. Og når de da, i denne artikeln fra 2021, så skriver det at den markøren eller risikofaktoren som best viser sammenheng med utvikling av hjertekassykdom, det er forekomsten, altså mängden- altså høye verdier av de små LDL-partiklene. Og ikke nok med det, men når de statistisk har tatt hensyn til denne sammenhengen, så gir det å legge til andre statistiske variabler ingen økt prediksjon eller forklaring på sammenhengen.
0: Det må du forklare litt nærmere. Så det å ha store LDL-partikler hadde ikke ga ikke økning risiko for hjertekarssykdom?
1: Nei, det ingen, viste ingen sammenheng med økt risiko for hjertekarssykdom, og forekomsten av de små LDL-partiklene, det var den forklarte forekomsten av hjertekarssykdom så dominerende at det å ta inn andre risikofaktorer i modellen hadde ingen betydning.
0: Så total totalkolesterol hadde ingen betydning,
1: Ingen betydning når du først hadde tatt hensyn til det, eh, sammenhengen med de små LDL-partiklene. Men kan,
0: kan man måle de små på leikontoret?
1: Det kan man jo. Vi har gjort det fra det 2011. Så har vi systematisk brukt en prøve eh, som vi, har, eh, som vi eh, rekvererer hos LAB1 eh, i Sandvika den kan selvfølgelig alle leger rekvirere og bruke, men den jo, den jo, patienten må jo betale for det. Ja, nettopp. Så den ligger ikke inne, men fastlegen kan komme ganske nært ved å bruke en slags, hva jeg skal kalle det, som er forholdstallet mellom triglyserider og HDL. For det gir et ganske godt bilde av om man har mye av de små LDL-partiklarna.
0: Hur då? Hur kan det de det?
1: Jo, och det går på at en hög høy, triglyceridvärder og lave HDL-värden er associerat med många av de små LDL-partiklarna.
0: Och nu säger du triglycerider, og vad är det i förhåll till kolesterol?
1: Triglycerider är det så som Fastende triglycerider det er jo da fettsyrer i, i blodet.
0: Og de vil man åhelst ha ta lavt i, i, i dag?
1: I dag så er det ønskelig å ha de lave, men det vi ser et mønster på når pasientene kommer til oss, det er at i økende grad som mangler det, så har de ikke fått målt triglycerider hos fastleggerne.
0: Ok, så forholdet mellom triglycerida og HDL, hvis det forholdet er?
1: Vi ønsker oss et forholdstall under 0,74. Ok. Og at det är det som, da har man i prinsippet dominerende store LDL-partikler. Og, og det tallet på 0,74 har vi egentlig brukt basert på studier og Sammenhengen som vi ser på er lav risiko. Hvis du har, la, hvis du har lite av triglyserider og relativt høyt HDL-kolesterol, hvor den radsjonen er nere på da, en 0,74 eller lavere, så har man lav risiko for hjertekalssykdom. Dette går ganske klart frem i, en studi i flere studier. Den studien som... Jeg synes det er kjekkest å referere til en studie fra København. 3000 män som viste at du har en tredobling nærmest av forekomst av hjertekasssykdom i løpet av år. Når man så på gruppen som den, der hvor det var lavest, der hadde de triglyserider under 1,1 millimol per liter, mm og en HDL som var 1,48, du kan se si 1,5 millimol per liter eller høyere, sammenlignet da med den gruppen som hade høyest forekomst, hvor det var triglyserider på 1,6 eller høyere, og hvor HDL-kolesterolet lå under 1,5.
0: Og da så Nei, man... Ja,
1: skal vi se... Var, vent litt, nå er jeg på om ja, det var HDL-kolsolov under 1. Ja. Eh, litt usikker her nå, akkurat nå. På ja, talene. men det er
0: fint at du bare sier det. Men, eh, og da så man at de som hadde høye, høyere trygglyserida, lavere HDL, hadde større risiko for hjertekarsykdom.
1: Ja, det tre ganger.
0: Tre ganger større risiko. Men, og
1: med samme LDL-verdi. Okay. Og det er det som også om du da hadde, og de delte da gruppen i de som hadde lavere versus de som hade høyere LDL-verdi, og det, ga, det var ikke LDL-verdien som ga noen økt risiko, det var forholdstallet mellom triglyseridere og HDL.
0: Men Erik, når jeg begynte som turnuslege, så sa min veileder at før på vakt så hadde hun hele tiden, hjertinfarkt hele tiden mens snu att det att det kolesterolsänkande medicinerna kommen så hade det mycket mindre av det. Och det är flera som har sagt det etter mig. Vad kommer det av?
1: Jo, det är klart att det att jeg ser inte att kolesterolmedicin inte verkar.
0: Okej, okay, så det, det har en verknings.
1: Ja, särskilt om du har de små LDL-partiklarna så har det en verknings. Ja. Det reducerar förekomsten av de små LDL-partiklarna, visst du har det. Ja. Så det, er, det har en nytteverdi
0: ja.
1: eh, å bruke kolesterolsenkende medicin. gitt at du har en for høyet risiko. Og den er knyttet til forekomsten av de små LDL-partiklene.
0: Ah. Så hvis du har høyt kolesterol, men lite av de små LDL-partiklene, så eh, tänker du at kanskje ikke kolesterolmedisin har nytteverdi?
1: Ja, og hvis du også gå tilbake og se på i Norge så har vi jo hatt uh, den studien som egentlig revolusjonerte kolesterolbehandlingen, 4S-studien, den ble uh, ledet fra Norge, og det var en skandinavisk studie, for å si det sånn, eller en nordisk studie, med 4444 pasienter, tror jeg, for å si det slik. Ja. Og uh, där man jo på det var ju patienter som hade känt hjärtkärlsjukdom. Antingen hade de haft hjärtinfarkt før, eller så hade de eh, angina pectoris som med etablerat eh, hjärtkärlsjukdom. Ja. Og, eh, de blev då satt på simvastatin. Och man då så at det reducerade forekomsten av ny hjertekalssykdom eller dødelighet. Men, der er det en substudie som jeg egentlig ikke visste om før jeg begynte å grave i dette. Og den substudien, den undersøkte de som hadde lave triglyserider og høyt HDL mot den gruppen som hade akkurat det motsatte, høye ja. Høye
0: triglycerider
1: Høye triglycerider og lavt HDL Altså de to grupperne ble satt mot hverandre Eller sett på som to separate grupper i studien Og det som man da så var at Den gruppen som hade høye triglycerider Lavt HDL Det er den samme gruppen som da har mye av de små LDL-partiklene de hadde stor nytte av koleststerolännkenende medicin. statine simvastatin var statine i rettetilæ. Den lev ho stem, så lev forekomsten av ny, nye händelser av vi attte kasyktm, red reducet fra er mener 40- pro%. Men derremo, den gruppen, som der hadde høje, det er lave triglycerider og høyt HDL-kolesterol, og som egentlig i prinsippet da vi mener ikke har de små LDL-partiklene, den hadde ingen nytte av å få kolesterolsenkende medisin.
0: Oi, hvorfor måler vi ikke dette da? Før vi sett folk på kolesterolsenkende?
1: Jeg tror at hovedgrunnen til at man ikke måler det, er at hvis du da måler dette, så stiller du deg det neste spørsmålet. Det som, hvordan kan du da redusere forekomsten av de små LDL-partiklene?
0: Ja, og det gleder jeg meg til vi skal komme til, altså. For hvordan kan man gjøre det?
1: Ja, for da må man forstå hvordan oppstår de små LDL-partiklene. De små ldl de blir primært laget fra det, Fettet leveren lager selv. For vi har vår egen fettfabrikk i leveren, ja. som lager triglyserider. Og den lager jo da i prinsippet først fettsyrer. De fettsyrene som blir laget fra sukker, blodsukkeret, overskudd av blodsukker, blir omdannet til fettsyrer. Du kan se si at hvis du spisser eller hvis du har myje suckkker i blodet, Så må det je sokere,mvor du enten svid av ved at løpe som en gæninger run omkring, mm -hmm. eller du kan lagere det som glykogen, stevelse i enten lever eller musskler, oversskyd derretter. det vil kroppen må å omdanne til fett. Og i den prosessen så lager leveren fettsyrer. Og den lager ikke hvilket som helst fettsyre. Den lager palmitinsyre, og det er da grunnlaget, eller den samme fettsyren som palmoljen er full av. Så egentlig så har vi jo da en palmoljefabrik i leveren. <laughs>
0: Okej. Okay. det er og, det ikke sikkert bra ut.
1: Nei, det kan du se. Si. Så jeg tror kanske at det er det som gjør at palmoljen har fått sitt dårlige rykte. Men eh, fordi at det som, og den eh, palmitinsyren, dette fettet som da blir pakket sammen til triglycerider, det blir også da puttet sammen, til, sammen med kolesterol in i LDL-partikler. Disse partiklene er i utgangspunkt i og luftige, men etter at de har gitt fra seg fettet til fettvevet, så ender de opp som de små, tette LDL-partiklene. Ja. Det vil si at de forekomsten av de små LDL-partiklene, den er knyttet til høyt inntak av karbohydrate, sukker, eller si, mye sukker i blodet, og mye egenproduksjon av fett. Ikke det fettet du spiser, det er det fettet du lager selv, som er med på å lage de små LDL-partiklene.
0: Vis forskning, dette, Erik.
1: Ja, ja. Dette er, og du kan se si at hvis du også går og ser på forsøk hvor man da har gitt kostholdsendringer hos grupper, så ser man at de som får et, som har fått, blitt satt på et kosthold med mye fett, lite karbohydrater, de får store LDL-partikler og lite av de små LDL-partiklene. Deremot, hvis du har ett kosthold med mye karbohydrater, så får du mer av de små LDL-partiklene. Og hvis du spiser mye mettet fett, så vil du få et høyere kolesterolverdi, men det kolesterolet er pakket in som store LDL-partikler.
0: Men kostholdsrådene nu særlig de som har hatt et hjerteinfarkt eller har hjertekarlsykdom, er jo at de skal spise så lite fett som mulig.
1: Ja, det er jo hvordan sikre at de kan få et nytt hjerteinfarkt så fort som mulig.
0: Oi, oi, oi. Herre min hatt. Ja. Men så
1: gir de jo da, stort, så er jo da, alle disse får jo da kolesterolsenkende medisin for å motvirke det. Så du kan høre at jeg vil jo gjerne at de kan gott förlåta att få sin kolesterolsänkande medicin etter ett hjärtinfarkt men de borde få kostråd som var anleddes. Ja. Och jag menar att de råd när man ger är i princip fel.
0: Så kolesterolsänkande medicin efter att ha haft ett eller hjärtkarsjukdom det har visat sig ha effekt. Ja ja ja. Och det är ju ja, det är ju kanske därför att kolesterolsänkande är så väl ansett i osläga fordi det har effekt, det, det gir mindre risiko for et nytt hjerteintarkt, og det har sin funksjon. Men det du sier er at det, disse små LDL-partiklene, de er kanskje roten til det vonde, og det er det vi må se på.
1: Ja, og det är klart att det har vi jo ikke målt før, mm. ikke sant? men vi har jo systematisk nå målt det siden 2011. Vi ser jo mønstre, og vi ser også hvordan vi påvirker eh, gjennom maten kan flytte, denne sammensetningen.
0: Så hva, hva ska vi gjøre her, Erik Minde? Hva, hva skal vi gjøre for å forebygge for det første hjertekarsykdom? Hva skal vi gjøre hvis, man, hvis noen som lytter på har hjertekarsykdom fra før av, eller tette blodår, har fått beskjed om at de er risiko, sånn för foreldrene har hatt det. Hva tenker du är det mest effektive de kan gjøre?
1: Ja, for det første så vill jeg sagt at det man veldig lett kan gjøre, det er jo når man måler kolesterolverdier, så må man måle det som fastende verdier, og man må ha, inkludere fastende triglycerider.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje at det er det enkleste rådet i første omgang. Ligger fastende triglycerider lavt, jeg vil ha det under 1, og ikke slik som det står på referanseverdien under 2,6, mm. som er sanseløst høyt. Det skal under 1, og jeg vil ha ratioen mellom triglyserider og HDL med en verdi under 0,74.
0: Det er målet.
1: Ja, det er målet. Mm. Hvis man har det, og ellers er frisk, så vil jeg ha vært ganske rolig med kolesterolverdiet som var høyere enn 5, for å si det enkelt og greit. Hmm. Det er ikke noen mål å ha en kolesterolverdi lavere enn 5, men mindre man ønsker han ha en høyere dødelighet.
0: Hmm. <laughs> Erik, du, er, du vet å, å formulere deg. Men, ok, det er en ting å måle det, men en annen ting er, hva skal man gjøre? Man får jo beskjed om å spise fettfattig.
1: Ja. Etter min mening så er ikke problemer med fettet som man spiser, men fettet man lager selv. Og da må man finne ut hvordan kan man kan redusere egen fettproduksjon. Jeg mener at mange bør spise mindre karbohydrater. Mm. Men vi har en tilleggskomponent som ligger i at det er ikke nok med at vi har vår egen palmoljefabrikk. Vi har vår egen sukkerfabrikk også i leveren. Ok. Og den sukkerfabrikken går av og til løpsk. Og det er litt av det vi ser ved det som heter metabolisk syndrom. Hva er det for noe? Metabolisk syndrom er egentlig en samling risikofaktorer, hvor da man har forhøyet blodtrykk, eller kan ha, det ligger inne forhøyet blodtrykk, overvekt, fedme, diabetes type 2, eller forhøyet blodsukker, mm. Og er assot med og det man serert soms måeratoriålinger er at hø et trygelser dit varieer over 1,7 og forhøje et blosokcker. Så det er der er ulike definitionjoner av dette metabolske synrome av av vilken forenning som definerer det. Men i utkanspunkte så er detlettetter få stå det som, insulinresistens-syndrome. Fordi der er en følge av at insulin virker dårlig, at man har fått insulinresistens. Og da har kroppen, da det slik at insulin virker dårlig til å sende sukkeret inn i muskelceller eller inn i fettvev. Og virker også dårlig på å kontrollere leverens produktion av socker.. Ok. Konsekvensen er at kroppen lager mer insulin, så man har ofte høye insulinverdier, ja. samtidig som insulinet virker dårlig. Ja. Og da er det den, altså insulinet virker dårlig på å senke blodsukkeret, for å si det slik, men insulinet virker da fantastisk bra på å lagre
0: fett. Ok
1: slik at, og å fettet i fettlagret, slik at man har lett for å bli overvektig og få fedd med når man har insulinresistens. De henger sammen. Hmm. Og i denne prosessen så er det slik at sockerfabriken i leveren, som vi alle har, som gjør at vi ikke trenger å spise et gramsukker for å ha et stabilt blodsukker, den, øhm, eh, blir vanligvis kontrollert av at når det kommer sukker til blodet, så vil det frigjøre insulin fra buksbyttkjettelen, som da gir tilbakemelding til leveren om at nå, kjære lever, har du laget nok socker? Og så holdes dette i balanse. Men er, man blitt, er leveren blitt insulinresistent, så tar ikke leveren imot det signalet, og fortsätter å lage sukker. Så det vi jo ser da, er jo at mange av disse som har insulinresistens, de har høye fastende blodsukker, samtidig som de har høye fastende insulinverdier. Mm. Og i tillegg har de høye, triglyceridverdier, mm. fordi at, høye triglyceridverdier, fordi at dette sukkeret som kroppen driver og lager, i tillegg det til det de måtte ha spist, blir omdannet til triglyceridder.
0: Okay.
1: Og da vet vi at da har de også de små LDL-partiklene. Så dette er, er typiskt da. Altså. Vet
0: Hvordan vet vi det? Nei,
1: det vet vi fra, fra mange studier at det er en samvariasjon. Okay. Altså, og og det, er rent, det er fordi at de små LDL-partiklene lages rett og slett fra triglycerider. Mm. Ok. Fra, altså, hvis du har mye triglycerider, så får du den typen partikler.
0: Ok. Så det du säger er at de med metaboliske syndrom, de som har insulinresistens, de som har kronisk forhøyet blodsukker, har større risiko for å ha de små LDL-partiklene, ja. som igjen gir, kan gi høyere risiko for hjertekarsykdom. Exakt. Hvordan, hvordan spiller inflammasjon in her? Betennelse i kroppen? For man ser jo at veldig mange betennelsesykdommer ehger ökt risk för hjärtkärlsjukdom sån som psoriasis eh ja. mm. de har, ja. har vist visat ökt risk för hjärtkärlsjukdom så man ser att en en korrelation här hur ja, den spelar in
1: Jo det kan altså, du kan se si att övervikt fetma stimulerar ju också betendelse och ett högt insulinnivå som gjorde i koblet det detta stimulerar betendelse det stimulerer omdanningen av omega-6-fettsyrene til mer betennelsesfremmende, kan vi si, fettsyrer. Ja. Så det er med på å stimulere den aksen. Så et høyt insulinivå stimulerer betennelse.
0: Ja, men det er jo mange som ikke er overvektige, som har inflammasjonssykdommer.
1: Ja, og, så kom, og da kommer vi til andre. Det kan være andre mekanismer som gir inflammasjon enn insulin. For eksempel så ser man jo hos de som har søliaki at de har minst dobbelt så høy risiko for hjertekasssykdom. Hmm. Og vi tolker jo også det slik at disse autoimmune sykdommene som du var inne om med leddgikt, psoriasis og så videre, vi tänker jo at kroppen ikke er så idiotisk dom, at den egentlig angriper kroppen uten en grunn. Vi tror jo at den betennelsen kommer fordi kroppen angriper noe som er fremmed, bare at vi egentlig ikke vet vad det fremmed er. Okay. Det er en litt annen måte å på, men det ligger jo i at soliaki, som jo er definert som en autoimmunsykdom, mm. den blir borte hvis vi fjerner gluten. Mm. Vi ser också at har du en autoimmunsykdom, har du lettere for å få andre autoimmunsykdommer, de er koblet sammen. Ja. Og vi tänker at matproteiner på ville veier kan være med på å sette i gang betennelse. Og det er klart at vi det kan sette i gang betennelse i ulike organer rundt omkring i kroppen, så har jo det vært i blodene. Og vi ser for oss at det kan forklare litt av grunnlaget for at vi ser denne økte forekomst av hjertekarsykdom ved ulike inflammatoriske sykdommer.
0: Ja, forklare det der litt mer for mig. Så hvis en person som har gått rundt med mye betennelse i kroppen, for eksempel en som har hatt psoriasis eller, eller dikt, får hjertekarsykdom, så tänker du at grunnen til det er?
1: Så tänker jeg at grunnen til det godt kan være og den felles årsaken til hvorfor vedkommende har psoriasis. Då vill jag tänke att jag vill till det är en fråga om alla du spiser som er med på och skape din psoriasis. Mm -hmm. Och kan det också være med på och gi och
0: Ja, nettop så du tänker att det är en underliggande årsak bak till sån lidelsen som også kan ge ökad risk för hjärtkarsjukdom. Mm
1: -hmm. Ja, alltså det är i alla fall jeg synes i hvert fall at det naturlig hypotese. Den kan jeg selvfølgelig ikke bevise. Jeg sier bare at det er indikasjoner på, altså du ser at den er en øket risiko for hjertekar-sykdom ved inflammatoriske eller inflammatoriske sykdommene generelt sett. Og vi har sett at vi veldig ofte ved disse autoimmune sykdommene ser at matintoleranser kan være en forklaring. Jag ser att den eneste forklaringen, jeg ser bare at det er en mulig forklaring at vi ser at den, vi, vi ser dette hos patienter, og vi ser det de blir bedre når det da tar bort de matproteinene vi finner at er problematiske.
0: Men er det noen studier som viser at de med inflamatoriske sykdommer har mer av disse små LDL-partiklene? Vet man noe om det?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej Det blir spennende, så følg med altså. Det är jättespännande det du snackade om Erik og jag gleda mig till vidare forskning. Det tänker jag, "Vad hvis jag hade vært i riskogruppen för hjärt eller jag redan har hade hjärt-karsjukdom tidigare eller har familje som har mycket av det." hur kost vil du anbefalta för att det du förklarar her har ju väldigt mycket med kosthåll att göra du har snackat om insulinresistens du har snackat om metabolskt syndrom det är ju också ofta förbundet med mat vad tänker du vi kan göra med kosten våres?
1: Men vi ska ta någon vi kan se på någon koststudier som är gjorda. Och eh, man har ju trott att det å redusere fettinntaket mest mulig var det som skulle redusere forekomsten av hjertekalssykdom. Og da hadde man en stor studie i USA som heter Women's Health Initiative hvor, man redusere, hvor disse kvinnene skulle redusere inntaket av fett til under 20 energiprosent. Ja. For det tänkte man at man hadde jo hatt et mål om at man skal ligge under 30, men hvis man nå kunne greie å komme under 20 ville man vel få enda lavere forekomst i etterkastsykdom. Og disse kvinnene ble fulgt i flere år, og det man så var at de egentlig reduserte inntak av fett så mye som de skulle, men de samtidig reduserte de totalt energi så såpass mye at, de, at energiprosenten kommer vel ikke ned mer enn cirka 25 prosent. Men de man så var at for kvinnerne samlet sett, så var det ikke noen gevinst i forhold til hjertekasssykdom. Deremot så hadde det en undergrupp av kvinner i denne studien som hade kjent hjertekasssykdom fra før. Og av disse kvinnene med kjent jatekalssykdom fra før, så var det en 50% økning i forekomst av jatekalssykdom.
0: Av de som spiste
1: mindre fett? Yes. Så de som spiste mindre fett. Men da skal du huske at hvis du da spiser mindre fett, så må du spise mer enn noe annet. Mm. Og da spiser man som regel mer karbohydrater. Mm. Så hvis de da spiste mer sukker, så endte det jo slik som jeg vil forvente, med å lage mer eget fett, som da ender opp med en høyere forekomst av de små LDL-partiklene. Så det er min påstand da. Mm. Det har jo ikke de målt der. Nei. Men mekanistisk sett, så syns jeg jo det er høyst forklarelig. Og de, det er jo også rimelig, det har vi jo også sett, at de som har størst sjanse for få hjerteinfarkt, er de som har allerede har hatt et hjerteinfarkt. ja slik at de er jo egentlig varslerne i denne gruppen. Dessverre så har man jo da aldrig forfulgt det sporet. I videre studier av denne, denne Women Health Initiative, så driver de å gjøre substudier på disse kvinnerne som ikke har hatt forekomst av hjertekassykdom, og prøver å finne de som skal uh, ha nytte av å redusere fettprosenten mest mulig. Mens det man burde gjort, etter min mening, rent akademisk, var jo rett og slett å gjøre en oppfølgingsstudie og se om man kunne verifisere det funnet man gjør, at personer som da blir anbefalt et kosthold med mindre fett og i realiteten mer karbohydrater, øker forekomstene i etter kastsykdom. Mm. Dette burde vært noe man eh, rett og slett tok tak i og forsket på, og den er jo finansiert av National Health Institute, altså NH, eh, NHI i USA.
0: National Institute,
1: Institute of Health? Ja, ja. Mm. National Institute of Health i USA. Og jeg synes jo at det burde vært en selvfølger at man på et så alvorlig funn tog og hadde en oppfølgingsstudie. Mm. I stedet for så har man bare fortsatt å gi samme kostanbefalingen til personer som har gjennomgått hjerteinfarkt, nemlig at de skal redusere på inntak av fett. Det kan synes som at det egentlig er helt feil.
0: Men er det ikke en studie som viser at når du minimerer fett, så får du mindre risiko for hjertekarrestykdom?
1: Nej, det du har vist er at du hvis du reduserer fettinntaket, så får du et lavere kolesterolverdi. Og så kortslutter man til at det betyr at man får en lavere risiko for atter Kaikto. Ja. Men her det er jo kortsluttning. Mm. For det at du har, har ret osslet sagt at en lavere kolesterolærige betyr lavere forekomst atter Kaikto. Men det er de du ikke. Der vilæ gernene forlovfte eh, og vise til oss en studie i i Öster eh, fra Australien, hvor man netto padde dette på med at man ønsket og reducere koleststerolvarien ved hjelpe av og bytte ut mettet fett med flerumettet fett. For det er jo det vi blir anbefalt. Ja. Vi må jo redusere mettet fett, ha mer flerumettet fett. Mm -hmm. Og der, dette er en studie fra 1967 til 1973 ble den gjennomført, og det var menn som hadde gjennomgått hjerteinfarkt. De ble delt i to grupper. Den ene gruppen var kontrollgruppen, og den andre gruppen skulle bytte ut Mettet fett med flere umettet fett, og de fikk levert det fettet de skulle spise. Og detta var et fett som var dominert av dominerende omega-6-fett, mm -hmm. linolsyre, og de fikk lavere kolesterolverdier enn kontrollgruppen. De reduserte kolesterolverdien, og man skulle jo da tro at da fikk de redusert forekomst av hjertekasssykdom. Men de hadde 60-70 prosent høyere forekomst av hjertekasssykdom enn kontrollgruppen.
0: Over hvor lang tid ble det målt? I
1: løpet av de fem årene.
0: Herre min hatt.
1: Og det var økning. Både i, i också og også økning, markert økning i dødelighet. Ja, det var dødelighet vel av hjertekasssykdom som de egentlig målte. Ja. Så var en markert økning.
0: Okay. Og
1: denne studien var egentlig en studie som ble først ordentlig publisert i 2013. Den hadde eh, forskerne den gangen i, på 70-tallet var så skuffet at de puttet bare eh, resultatet i skuffen og publiserte det ikke. Så derfor har vi, en, har vi hatt en publication bias. Altså det vil si at de studiene som ikke har levert, for å si det sånn, det som man forventet, ja. har mange ganger ikke blitt publisert.
0: Mm.
1: Og man har hatt en forventning om at lavere kolesterolverdier eh, som man da fikk ved och bytte ut mettet fett med flere umettet fett, det ville gi lavere forekomst i atk og når da studien ikke viste det, så var den så skuffende at man rett ett slett låte den forlåtelig ligge i skuffen. En tilsvarende studie blev også gravt frem fra Minnesota. Hvor de da også hadde i, i, i psykiatriske institusjoner og uh, i pleihjem hadde gitt halvparten av de som var patienter innliggende, et kosthold hvor de byttet ut mettet fett med flere umettet fett i større grad. Og så hadde de en kontrollgruppe. Det man så där var också akkurat det samme, at det å reducere kolesterolverdien ved å bytte ut mettet fett med flere omega-6-fett,
0: mm.
1: økte forekomst ned til kalssykdom.
0: Men hvor, hvor kommer som rådene om at vi skal spise mer flere metter og mindre metterfett fra da?
1: De kommer fra gamle studier. Og det er der jeg sier at hvis, studiene, hvis du har studier som har hvor mettet fett er samlet mettet fett og transfett.
0: Men var ikke transfett under flere metter?
1: Jo, det är det. Men det problemet med transfett er at det ble tolket som mettet fett. For det ble, var en en i som, hvor man da lot oljer bli herdet fra å være flytende olje til å bli fast margarin. Ja. Så bombarderes oljene med hydrogenatomer for å bli mettet. Ja. I den så får du, hvis den ikke blir fullherdet, men delvis härdet så vil du stå igjen med en god del av fettsyre som er såkalt transfettsyrer. De har de samme fysiske egenskapene som mettet fett. Altså de er faste i romtemperatur. Men de kjemisk sett så er de ikke det samme, fordi at de er fettsyre som er flere umettede, men også har men de er ikke i samme form som de flere umettede fettsyrene som vi får i, finner i naturen for øvrig.
0: Men når de tar studier og viser at mettafett ga økt risiko for hjertekarresykdom, og flere fett var bedre, ville ikke disse herda transfettene gått under flere metta og utfordring? Nei, De ville det, gått under mettet fett da? Ja,
1: det er fordi du ikke visste om det. Så derfor du, du visste du ikke om at det faste fettet var egentlig transfett.
0: Så det gikk under mettet fett?
1: Hvis du ser så det, så ble det klassifisert under det som var mettet fett.
0: Ka i alle dager?
1: Det er slik jeg ser det. Du, du har ikke redegjort for, veldig mange av studiene som er tidligere har ikke redegjort for dette. Og dette ser man också i den studien som er fra Oslo Diet and Smoking Study, som ble også republisert fra Universitetet i Oslo i 2016, hvor de da hadde en oppfølging av disse pasientene 40 år etterpå. Vi vet att de pasientene på, som var, som gick in i studien på 70-tallet, fikk rikelig med transfett. Men i studien fra 2016 har ikke forskerne fra Universitetet i Oslo en redig å få transfett i det hele tatt. Etter min mening, fullstendig skandaløst.
0: Hm. Ah, eh, det er hvertfall fint at du viste forskning her, for at jeg kommer til å få mange spørsmål. Eh, men det jeg tenker, hva, hva anbefaler du da hvis man er redd for hjertekallsykdom? Hvordan kosthold anbefaler du da?
1: Du kan si at det beste den studien som vi har på vilke vi vis kan befalle IU en såk at det predidig som viser ett middelhavsskostål. Der var det spanske forskere som der undersøgkte om det var det slik egentlig at dete kostålle med og spise lite fett var gunstig for personer med som har en høre risiko for jete kan søgte om mer hadde, type metabolisk syndrom, diabetes type 2, høyt blodtrykk og så videre. Ha, vil de ha nytte av et med hvor det blir anbefalt et lav fettkosthold, slik sånn som det var tradisjonelle lav fettkostholder som har blitt anbefalt, eller vil de ha mer nytte av et kosthold som er såkalt middelhavskosthold, hvor de hadde mer olivenolje, mer nøtter og frø, for å si det slik, altså hadde eh, mer nøtter, ville, de, eh, ha, ville det være et kosthold som var kom bedre ut i forhold til å redusere forekomsten av hjertekalssykdom. Mm
0: -hmm.
1: Det man ser der, at i utgangspunktet så spiste de cirka 39 prosent av energin sin som fett. Okay. I utgangspunktet. Oi. Og den ble redusert i de som spiste lite fett, så ble den gjennomsnittlig ned på 37 energiprosent, mens de som da fikk beskjed om å spise mer olivenolje og fikk lov til å ha litt mer fett, de spiste da 41 energiprocent. Det er egentlig ganske liten forskjell. Du tenker 4% energiprocent i forskjell. Ja. Så de spiste forskjellene 4 energiprosent på fett, og tilsvarende 4 energiprocent i forskjell på men studien ble, av, ble rett og slett stoppet etter, tror jeg, to års tid eller noe sånt, fordi at de personer som spiste et kosthold som var lavfettkosthold, hadde vesentlig høyere forekomst av hjertekasssykdom enn disse som da spiste middelhavskostholdet.
0: Og, og 41 prosent, det er jo egentlig ganske mye fett i forhold til kan man anbefale?
1: Ja, anbefalingene i dag er maks 40 prosent. Hvis du da tar det som de anbefaler, og det som kommer som ligger også til grund for de nye nødiske anbefalingene, så er i princip uendret fra 2012, så anbefaler man at det maksimalt ska være 10 energiprosent mettet fett. Man kan ha 10-20 energiprocent igjen umettet, og opp til 10 energiprosent med flere umettet fett. Mm. Det vill si at vi ska opp til maksimalt 40. Mm. Da ser du at både, den, både de som spiste lavfett og de som spiste middelhavskost i, i Spania, ja. lå jo høyt i forhold til det som er anbefalingen i Norge.
0: Så du anbefaler en middelhavsdiet med mye olivenolje og hvordan andre fettkilder brukar de der?
1: Ja, mandler. De men det är väldigt mycket av det enumättade fettet i i så lika att det lå högt på enumettet fett.
0: Okej. Okay. Så detta er en en eh jag ser
1: att kan si at gått anbefala det, men samtidigt så vet vi ju inte. Det är ju inte testat. Om visst du då har det spist 50 av energin din som fett ville du då ha lavere? Det är ju ingen testet. Är det ingen forskning som har testat det här? Nej, för alla sammanställer ju då om uh, hvordan kommer lavere smulig på fettprocenten för att reducera risken att få sjukdom. Ja. Men också altså, efter min mening så är det ju eh visst du då först inser att där är små LDL-partiklarna som g knyttet det jete kan så dem. man man mannyedag rent fysiologisk børrel sig pådan var som der er grundllygger for de se dannes. O så må man gå og når det er det fettet du i realiteten realitetenlage selv fra i prinpe karbohydrater.
0: Mm.
1: O et højt intak av karbohydrater eller en høj egen produktion av karbohydrater. er med på, och generere disse små eller delpartiklarna. Då behöver man ju tänka vad är det som ska till för och motverka
0: det?
1: Mm. Ja. Litt mer fett.
0: Ja. Men då är det viktig hurdan fett och ikke transfett. Absolut. Mm. Och att hålla sig undan ultraprocessad mat där det en del transfett och
1: og... ja och den processade maten innehåller ju också mer omega-6 fett och det vill vi ju också ha. Inte sant? Forbytter du ut den mettere fettet med omega-6-fett, eller får du mye omega-6-fett, så stimulerer det også til, til mer hjertekasssykdom. Og man ser også at det er knyttet opp til en høyere forekomst av de små LDL-partiklene.
0: Hva bør forholdet mellom omega-3 og omega-6 være?
1: Det er, altså du bør ha et forhold omega-6 til omega-3 på en sån. Ja, to til fire eh, til igjen, for å si det slik. Altså, du bør ha mer omega-6-fett, men eh, to, to til fire ganger mer.
0: Hva er vanlig å ha i dag i Norge, vet du det?
1: Jeg tror at vi kan godt eh, gå opp til 15 ganger mm. eh, uten videre, og det er nok eh, noen som spiser ekstra mye prosessert mat som ligger enda høyere.
0: Og detta vet vi nu kan ge opphav til inflammasjon og
1: ja, man ser jo for eksempel, altså det er jo det er ganske interessant, så en studie på Ås, studie på Ås hvor de har sett på kyllinger.
0: Mm.
1: Og eh, hva slags mat kyllingene får, påvirker hvordan fettprosenten i kyllingene blir. Altså hvis du lar kyllinger spise mye av det klassiske eh, foret med soja og så videre, som innehåller mye, omega-3, nei, omega-6, så, så blir kjøttet i kyllingene rikt på omega-6-fett. Mm. Men hvis du endrer foret til mer linfrø, rapsfrø, som har mer omega-3, så får du en annen sammensetning av fettsyrene i kjøttet. Og dette gjorde det et forsøk på, det var vel Anna Haug som, som stod for dette, med, hvor de da lot studenter på oss få lov til å spise ent, i en måned spise enten den ene typen eller den, eller den andre typen av kyllinger. Okay. Og det man da så var at de så klar forskjell på på og slett de så forskjell på betennelsesmarkører i disse studentene. Nei, tenk det. Ja, etter en måned. Tenk det. Og, så kan man jo tenke på det vi kanske burde være mer opptatt av, er jo hva slags fôr husdyrene våre får.
0: Hmm. Det har jeg tenkt på mange ganger.
1: Så det å eh, importere kraftfôr rikt på omega-6, er kanske mer på å stimulere betennelse. Det kanske kanskje billigere men men dyrere for samfunnet.
0: Hmm. Det er et tankekors, denne praten har vært skikkelig spennende, veldig interessant det du snakket om, og jeg tenker at vi og du vi skal bare ruste oss til å svare på en del spørsmål som kommer til å i etterkant.
1: Det får vi tåle.
0: Ja, da, det får vi tåle, og det, det er viktig at vi kan ha en åpen diskussion. Vi trenger ikke være enige, men vi må i hvert fall få alle papirene på bordet, tenker jeg. Du har også skrevet at det andre eh, faktorer som har betydning for utviklingen av hjertekarsykdom, som tobak, fysisk aktivitet, stress, diabetes og betennelsesykdommer. Hvis dere vil lese mer om det, så kan dere lese boka til Sofie og Erik, som heter «Nytt blikk på kolesterol». Og eh, jeg tänka før vi skal legge på for dagen... Så en jeg å spørre deg et siste spørsmål, Erik, for nå har vi vært inne om veldig mye, og du, om, du har snakket om hvordan utviklingen skjer med hjertekarsykdom, du har snakket om kolesterol og triglycerida, og det har sikkert vært ganske sånn, for mange en episode man må følge skikkelig godt med på for å forstå, så bare hør den en gang til om du tenker at dette var veldig komplekst men jeg tenker det er viktig at vi går så i dypten for å forstå det hele men før jeg skal få la slippe Erik har jeg gjerne lyst til å vite. du har jobbet som lege i veldig mange år du har jobbet veldig brett med ulike pasientgrupper hva tenker du är viktig for at vi skal hålla oss friske og sunne
1: jeg tror det er viktig vad vi spiser det er jo helt sentralt. Altså det er jo klart at drivstoff. Du la jo ikke en dieselbil gå på bensin. Og der må vi finne ut hva varslags bensin vi skal bruke selv. Det, og jeg tror det er mer individuellt enn det vi tror. Så tror jeg det att vi må passe på å ha aktivitet. Fysisk aktivitet. Men jeg tror ikke nødvendigvis på det at man skal kjøre knallhatt og stresse vis man ikke liker det. Altså jeg tror man skal finne, gjøre fysisk aktivitet som man trives med og føle seg vel med. Å være ute og gjøre det, det tror jeg er viktig. Og så tror jag også på at ikke få mye stress. Altså, og stress, det er ikke nødvendigvis slik at noe som stresser en, stresser en annen. Altså det, er jo, det er jo opplevelsen av det. Og, eh, man, må, man må kjenne at eh, man gjør ting som man trives med. Og jeg tror også at man skal få lov til å bruke hodet sitt litt. Grann, eh. Jeg tror det er sunt å gjøre ting som utfordrer sig selv, rent tankemessig eh, og mentalt. Det tror Så, hvis den episoden har vært med til å bidra til at noen satte maten i vrangstrupen og, fiks, og tenkte at her, bare noe jeg må undersøke, så syns jeg det er egentlig noe som kan være sunt hvis man tar utfordringer med å rett og slett tenke seg om. Mm. Så det å bli utfordret tankemessig, og utfordre sig selv tankemessig, tror jeg så er noe som er viktig for, for helsen. Mhm.
0: Og det jeg ser som går igjen hos mine gjester er jo at de er veldig interessert i enkel de veldig, veldig engasjert i det. Og jeg ser at mine gjester eh, er veldig fornøyd i, i livet, og jeg tror det er en utrolig viktig faktor i livet å ha noe man interesserer seg for, og ønsker å forbedre seg på, eller lære mer om, for det skaper engasjement og glede i livet. Så det, jeg tror du er inne på noe veldig viktig der. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Erik, til å bli med meg i podkasten i dag.
1: Takk, veldig hyggelig å være her.
0: Hvor kan mine lytterne nå det?
1: Jeg og Sofie arbeider jo ved Dr. Heksebergs klinikk, og vi, der kan man jo treffe oss. På, oss vi har jo en e-post til klinikken som heter timebestilling1drhekseberg.no, det er vel sånn sett der hvor man kan treffe mig.
0: Ja, og så kan man kjøpe bøkene deres i alle forskjellige bokforhandlere på nett, og boka er deres nytt blikk på kolesterol. Hvis man vill vite mer om dette, for vi får ørekke å bare gå over så og så på denne timen, så kan dere kjøpe den där dere finner bøker. Og med det så takker vi för i dag, og tenker du av en episode som noen du kjenner bør høre, så send den til deg det er sånn vi får ut den gode kunnskapen og hvis dere vil nå meg, så når dere med på doktorandettetragland.no eller på at på Instagram eller Facebook ja, med det så vil jeg bare takke til alle dere som abonner, så gör det mulig för meg å sende ut episoder hver uke og så ønsker vi dere en kjempefin dag ha det godt